0: Olá pessoal, esse é o Pelas Tributárias, um podcast para falar dos destaques da semana nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e previdenciário. Eu sou Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual. Eu sou o Marcos Vinícius, consultor tributário da área estadual. E o tema do podcast da semana é para falar sobre o Código de Benefício Fiscal instituído
1: pelo Estado Santa Catarina. Exatamente. Então temos uma... já largamos o final de 2022 com uma grande novidade para 2023, uma novidade que vai impactar e vai incomodar quem emite NFE e NFC no estado de Santa Catarina, chamado CBNF, né Gustavo?
0: Exatamente, CBNF, que é o nomezinho ali da, da, da tag de XML na fiscal eletrônica, que basicamente serve para controlar benefícios fiscais utilizados na fiscal eletrônica. Porque hoje, quando a gente vai fazer algum tipo de emissão, a gente pode colocar que a operação é isenta, sem necessariamente ela ser isenta. A operação, claro, vai estar errada, só que ainda eu consigo fazer esse tipo de procedimento equivocado. E já com o CBNF, com essa instituição, isso já começa a impedir
1: esse tipo de situação de acontecerem. Exatamente. É, e se nós vermos o contexto histórico disso, é a grande evolução que os documentos fiscais eles estão sofrendo desde a sua instituição pelo convênio em Número de 1970. É, se nós pensamos nos documentos fiscais em bloco, onde a fiscalização era feita pela via presa ao bloco, e quando tinha diligência fiscal, a Fazenda ia conferir, aí nós tivemos depois a evolução com o processamento de dados e a entrega do Sintegra, e hoje é tudo em tempo real pela NFE. E a grande vantagem da NFE é impedir que o contribuinte erre, ou pelo menos tentar. Então, quando a nota, antes dela ser é, validada, ser autorizada, melhor dizendo, ela passa por uma série de validações, que estão constantes no manual, para justamente impedir erro de emissão. Então, o CBNF, ele vem como mais uma dessas validações, para de forma a exigir um código, e esse código, cada unidade federada tem um determinado padrão, mas ele basicamente é um diferente para cada tipo de benefício fiscal utilizado. Então, se você vai colocar como uma operação é isenta, você tem que co colocar um código correspondente ao benefício de isenção e discriminar por que aquela operação é isenta. Então, não dá para dizer que é isento por, em qualquer situação, tem que é. dar uma justificativa.
0: Tem que existir porque o código de benefício fiscal, ele vai estar tá plenamente vinculado também com o dispositivo legal que dá margem para eu aplicar aquele tipo de benefício. Então, por exemplo, eu tenho algum benefício de diferimento, que também vai exigir o código de benefício fiscal. Eu, se eu tenho algum diferimento naquela operação, eu já tenho que ter o dispositivo legal, porque é uma, já é uma obrigação eu colocar isso na informação complementar da nota. E agora, aquele dispositivo legal eu vou ter que pegar ele para conseguir pesquisar o Código de Benefício Fiscal e colocar no XML, deixando assim a operação bem amarrada. E apesar do pessoal achar que pode prejudicar, mas na verdade vai facilitar. Porque se eu coloco algum tipo de base legal junto com o CBNF, facilita até a fiscalização. Uhum. Não precisa ficar separando, procurando um dispositivo legal e formar nota para o físico, sendo que a própria nota fiscal por si só já vai ser autoexplicativa
1: para o físico. Exatamente, e a gente tem que pensar também que a grande parte das empresas utilizam de ERPs para fazer a emissão dos seus documentos fiscais. E muitos dos ERPs, eles trabalham em cima de operações, certo? Então, o que, que nós temos? Ah, eu vou emitir uma nota de remessa para conserto. Geralmente, o sistema tem essa opção. Ah, remessa para conserto. E ele já faz uma nota pré-formatada baseada na operação que você colocou. Então, esse código CBNF provavelmente já vai estar pré-cadastrado. Então, um sistema bem parametrizado... É a grande fórmula para não ter problema nenhum a partir de março de 2023, que, de acordo com a tabela publicada no site da CEF, é quando vai começar a ser exigido esse CBNF. Afinal, né, Gustavo, ainda não foi publicada uma norma oficializando essa obrigação.
0: Exatamente. E outro ponto interessante do que tu falou, que eu concordo bastante, é a parametrização bem feita ela tira vários defeitos ou vários problemas que podem surgir no futuro, não só por questão de ser mas em questão a todos os outros tipos de operação tributária que acontece. Então, está bem preparado, parametrizar o quanto antes, faz um, vai fazer com um que o contribuinte ele tenha muito menos problema, quando chega
1: lá, a obrigação acessória, lá a partir de março. Isso, e é importante saber, né? mas o que, que acontece se eu colocar um código de benefício inadequado ou, um código, ou não preencher o código de benefício quando eu uso um CST específico. O que vai acontecer é uma rejeição da NFE. Isso mesmo, você simplesmente não vai conseguir emitir a nota, a nota vai ser rejeitada. Então, esse é o maior impacto do CBNF. Então, é por isso que é necessário a gente estar tá martelando nessa questão de parametrização do sistema. Porque se o sistema não tiver parametrizado, primeiro que você vai perder tempo procurando o código correto, e segundo, que se tiver parametrizado errado, vai dar rejeição, às vezes você nem vai saber porquê e...
0: Vai ter é que mentir a nota. Porque um, um, dos CSTs que habilitam, que não vão precisar do CBNF, todos vão precisar, vai ser as operações que não têm benefício fiscal, que são as operações normalmente tributadas. Seja ela por substituição tributária, seja ela por tributação normal sem ser tem um CST-90 também, que muito provavelmente o pessoal vai começar a usar ele indevidamente e que vai chamar a atenção do fisco e aí o fisco vai aplicar penalidade. Então, ah, eu não consegui mentir com o CST-40, eu ia fazer com isenção, não lembrava do dispositivo e botei um CST genérico. O fisco vai considerar que é um documento idôneo e de fato é e pode vir aplicar penalidade. Então, sempre tem que tomar muito cuidado. Toda a informação da nota tem que estar correta, não vai existir paliativos nessa situação.
1: É, e a gente tem que pensar que. Uma vez que nós tenhamos esse código, um estado tão tecnológico como Santa Catarina, ele começa a se beneficiar desse tipo de utilização. Então, se nós compararmos com os demais estados do Brasil, Santa Catarina tem uma malha fiscal em tempo real extremamente eficiente. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas. Porém, ela, comparado com a maioria dos estados que não tem nada, ela é extremamente eficiente. Eficiente. E os resultados, por si só já comprovam isso. Exatamente, o pessoal vem corrigindo declarações em virtude da malha. Então temos que pensar o seguinte: que uma vez que o código de benefício, vamos pensar um código de benefício, por exemplo, o do convênio 5291, existe um hall específico de mercadorias que são beneficiadas pelo convênio 52 de 91. Uma vez que você coloque o código de redução do convênio 5291, e não coloca o NCM correspondente a uma mercadoria da lista, o Estado vai conseguir pegar esse tipo de erro na hora. E já pode cair em malha, por exemplo, e você acabar tendo que corrigir, fazer uma nota complementar ou algo assim. Então, a gente não sabe, mas talvez a obrigação desse código já tenha vindo dessa, é, desse pensamento de colocar isso na malha futuramente.
0: Essa é necessidade. Dois anos com a malha fiscal para se preparar, o CBNF, acho que. Nessa, situação, nessa etapa já foi bem útil. E outro detalhezinho que eu gosto de mencionar, é, que acontece já em outros estados e pode vir a acontecer aqui, é a relação especial que tem o CBNF com o registro de 515 do, do SPED, que muito provavelmente pode acontecer de estender essa necessidade da NFE para que seja explicado também no SPED todas as saídas de mercadoria, como acontece em outros estados, como por exemplo o estado do Rio Grande do Sul. Então a NFE pode ser a primeira etapa, mas finalizar, acaba sendo concluído isso, a isso no, no SPED fiscal, com base no que ele preenche no livro de saídas.
1: É, e que a gente não sabe, na verdade, se já não vai ser exigido. Porque o, o CBNF ele é publicado como? Ele é publicado como a tabela de modelo 5.2 da EFD. Então, é uma tabela da EFD, né, que uhum. é utilizada de forma auxiliar na NFE e NFC. Então, pode sair tanto como apenas essa forma auxiliar para NFE e NFC, ou seja, para preenchimento nos documentos, como ela pode sair também... E pra... se estender por, por dois. dois. É, o registro E-115 também nos pede, e assim se exigido. Só para o pessoal entender, é, quando a gente é, tinha o livro de entrada e saída, e como a gente ainda tem na Dime, existe a coluna isentas não tributadas e a coluna outras no livro de registro de entradas e saídas. E é, o E-115 ele serve como se fosse para justificar esse montante que é lançado como isentas não tributadas e outros justificar porque não houve a tributação nas saídas, seja qual seja qual for o motivo. Então até no Rio Grande do Sul já tem até validações para que, que se você não preencher os códigos 115 suficientes para explicar a quantidade que não foi tributada, dá erro quando vai fazer a passagem da FD para a GI. Por exemplo,
0: e corrigindo o erro o mais rápido possível, até melhor para o fisco, que já
1: recebe antecipadamente, até melhor para o contribuinte, que vai pagar menos juros Menos e juros exatamente, até porque vai perceber, se fez alguma coisa errada, vai perceber o mais cedo possível e, consequentemente, resolver essa situação. Então, para resumir o que nós falamos, essa altera alteração que instituiu o CBNF, pelo menos a tabela, foi o ato de arte número 73 de 2022, e, a princípio, a vigência é para março de 2023. Como não saiu nenhuma norma complementar, por exemplo, uma alteração na portaria cf 377 de 2019, aí não dá para saber o que, que vai ser exigido. Se vai ser só o código do NFE, se também vai ser exigido o código no registro E-115, mas a gente fica na aguardo das próximas novidades para poder orientar e sempre informando da melhor forma possível sobre essas alterações.
0: Mas sempre parametrizem o sistema da maneira correta que o, a, o problema de vocês vai ser com certeza muito menor. Sim,
1: a melhor solução é sempre a preventiva. Aquela que a gente faz antes que o problema aconteça.
0: E com isso a gente encerra mais um episódio pelas tributárias. Até mais.
1: Até mais.